0: Die Kriegsgefahr zwischen Russland und der Ukraine bleibt gefährlich hoch. Was könnte ein Krieg noch verhindern? Darüber habe ich mit der Russland-Expertin Sarah Pagung von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gesprochen. Sie hören auf dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Die diplomatischen Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine werden immer hektischer. So als würde die Zeit davon rennen. Britische und amerikanische Geheimdienste glauben weiterhin, dass eine Invasion sehr bald passieren könnte und sehr wahrscheinlich ist. Und mit dem vermeintlichen Abzug russischer Soldaten an der ukrainischen Grenze war es wohl doch nichts. Stattdessen schießen in der Ostukraine immer häufiger Separatisten und die ukrainische Armee aufeinander. Die Führer der Separatisten rufen zur Mobilmachung auf. Und der russische Präsident Putin ruft den nationalen Sicherheitsrat ein. Vielleicht kommt es sogar noch zu einem Krisengespräch zwischen US-Präsident Biden und Wladimir Putin. Natürlich nur, wenn es nicht sofort zu einem Angriff kommt, heißt es aus Washington. Aber Joe Biden hat auf die Frage, ob es in der aktuellen Situation noch einen diplomatischen Weg aus der Krise gebe, am vergangenen Wochenende geantwortet. Ja, den gibt es, sagt Biden also. Die diplomatischen Drähte sind jedenfalls auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz heiß gelaufen. Dort hat der ukrainische Präsident Zelensky am Samstag eine Rede gehalten. Eine Rede, die zwischen Kampfbereitschaft und Resignation schwankte. Die Ukraine sehnt sich nach Frieden. Europa sehnt sich nach Frieden. Die Welt sagt, dass sie keinen Krieg möchte. Während Russland sagt, es möchte nicht eingreifen, irgendjemand lügt hier. Lässt die Welt die Ukraine gerade allein, wie Selenskyj weitergesagt hat? Das habe ich die Russland-Expertin Sarah Parunko gefragt.
1: Aus ukrainischer Sicht sieht das sicherlich so aus: Zum einen, weil die Ukraine nicht die Unterstützung bekommt, die es fordert, vor allen Dingen ja hinsichtlich auch von Waffenlieferungen, und zum anderen Seite, weil die USA, auch Europa, also der Westen, ja auch immer mehr russische Vorschläge debattiert, beispielsweise über eine ukrainische Neutralität, über Kompromisse, die für die Ukraine schmerzhaft werden, beispielsweise hinsichtlich Minsk II. Und da ist aus der ukrainischen Sicht natürlich der Eindruck da, dass die Unterstützung am Ende also nicht de facto so ist, wie sie vielleicht verbal vorgegeben wird.
0: Alle beteuern, sie wollen Frieden, selbst Putin. Zelensky sagt aber, irgendjemand lügt hier. Wer also lügt?
1: Also wir müssen davon ausgehen, dass Putin hier lügt, zumindest in der Hinsicht, dass er zu einem Krieg bereit ist. Zum einen, weil er das natürlich 2014 oder weil Russland 2014 ja schon mal einen Krieg in der Ukraine angefangen hat. Und zum anderen, weil natürlich auch das, was wir sehen auf dem Boden, also der russische Truppenaufmarsch, natürlich kein Zeichen des Friedens ist.
0: Die ganze Welt redet seit Wochen über Russland und über die Ukraine. US-Präsident Joe Biden will jetzt Putin treffen. Hat Putin damit zumindest ein Teilziel schon erreicht?
1: Ich glaube nicht. Natürlich ist es so, dass es für Putin eine Aufwertung ist, wenn jetzt wirklich am laufenden Band äh, Regierungschefs nach Moskau reisen. Aber wir müssen die Forderungen, die Russland gestellt hat, schon ernst nehmen. Ich glaube, dass ein Fehler manchmal ist, dass man das, was gesagt wird, äh, ja nicht ernst nimmt oder denkt, dass es dahinter einen anderen Grund gibt. Und ich glaube, es hilft hier wirklich auch in die Vorschläge reinzugucken, die Russland ja bereits im Dezember an die NATO, an die USA übermittelt hat. Also keinen Beitritt der Ukraine zur NATO, keine militärische Integration, auch unterhalb der Mitgliedschaftsschwelle, ein Rückzug von NATO-Truppen aus den öffentlichen Mitgliedstaaten. Das ist schon das, was, äh, was Putin am Ende oder was Russland am Ende will, weil es aus deren Sicht oder aus Sicht der russischen Machteliten die eigene Sicherheit vergrößert.
0: Wenn es denn tatsächlich dazu kommen sollte, was könnte denn das Ziel eines tatsächlichen Angriffs sein?
1: Also zum einen wird es sicherlich darum gehen, die Ukraine zu schwächen und eben ähm, kompromisswilliger zu machen, also was wir in den letzten ähm, Jahren ja gesehen haben, auch zunehmend unter Präsident Zelensky, trotz eines guten Staates ja von ihm mit Putin ist, dass man sich eben nicht russischen Forderungen beugt, dass man immer mehr eine Integration in westliche Bündnisse, sei es EU oder auch NATO, anstrebt. Und ist, und eine ein russischer Angriff wäre sicherlich ähm, mit dem Ziel verbunden, das der Ukraine auszutreiben und sie hier eben zu sehr schmerzhaften Kompromissen äh, zu nötigen. Aber sicherlich auch ein anderes Ziel, ähm, eher eine abschreckende Wirkung auf das restliche Europa aufzubauen, in der Hoffnung, dass dann die EU, dass auch die NATO vor einer weiteren Kooperation mit der Ukraine zurückschreckt, eben weil man denkt, dass das ähm, den Konflikt weiter anheizen würde.
0: Jetzt sagen alle, der NATO-Beitritt der Ukraine steht überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Wieso gerade diese Eskalation jetzt?
1: Und zum einen ist es so, dass die Ziele, die Russland in der Ukraine hat, also das Einverleiben in einen Einflussbereich, ähm, ein Vetorecht über bestimmte politische Entscheidungen sowohl innen als auch auch politisch zu haben, auf politischem, diplomatischem Wege in den letzten Jahren gescheitert ist. Wir haben das jetzt auch unter Zelensky gesehen, dass er sich trotz guter Anfänge, jetzt ja, gab ja beispielsweise einen Gefangenenaustausch, zunehmend abwendet und auch innerhalb der Ukraine eher ja, zu den Russland-kritischen Kurs fährt. Das heißt, die Logik wäre hier, dass man die Mittel, die man politisch und diplomatisch nicht erreichen kann, militärisch lösen kann. Dann eben auch die Kalkulation, dass umso länger man mit so etwas wartet, umso stärker die Ukraine militärisch wird, möglicherweise auch militärisch in die NATO integriert wird und dass einfach die Kosten für sowas auf Dauer steigen. Und dann spielt sicherlich auch herein, dass Europa, auch die USA, doch relativ stark eigentlich mit anderen Themen beschäftigt waren. Also sei es Pandemie, sei es China, sei es Brexit, sei es Wahlen. Und man hier sicherlich ein Fenster gesehen hat, um möglichst gute und kostengünstig die eigenen Ziele zu erreichen.
0: Als gutes Zeichen wird ja immerhin gewertet, dass die Beteiligten zumindest weiter miteinander reden wollen. Unter anderem sollen die Gespräche im Normandie-Format, also Russland, die Ukraine mit Frankreich und Deutschland, wieder aufgenommen werden. Was können solche Formate tatsächlich bringen?
1: Alleine nur reden hilft sicherlich nicht, um die Situation zu entspannen. Aber man kann natürlich unterschiedliche Formate, die es schon gibt, wie beispielsweise das normandie format oder auch die OSZE, nutzen, um Risiken zu managen, Risiken zu minimieren. Sie können aber eben nur als, ja, als Forum genutzt werden, um die ganz grundsätzlichen Probleme zu debattieren. Und hier steht am Ende immer wieder die Frage äh, im Raum, wie weit ist der Westen bereit zu gehen, auch hinsichtlich dahingehend, dass die Ukraine zu durchaus auch schmerzhaften Kompromissen gezwungen wird, um einen Krieg zu verhindern. Also das ist am Ende die Frage, die ja des Pudels Kern ist, unabhängig davon, in welchen Formaten man debattiert.
0: zelensky hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch von einer neuen Sicherheitsarchitektur gesprochen. Die alte sei kaputt. Können Sie mal skizzieren, wie eine neue aussehen könnte?
1: Also ich glaube, wir sollten... Mit neuen Sicherheitsarchitekturen vorsichtig sein, weil das würde natürlich bedeuten, dass wir die, die wir jetzt haben, eine regelbasierte Sicherheitsordnung, in der die Souveränität aller Staaten, unabhängig von ihrer Größe, von ihrer Wirtschaftskraft, von ihrer Militärmacht, gleich viel wert ist und das, was Russland beabsichtigt ist ja genau das Abschaffen dieser Sicherheitsordnung hin zu einem System, was transaktional ist, was letztlich auf Verhandlungen zwischen Großmächten über die Köpfe kleinerer Staaten hinweg zielt. Und wir müssen uns klar sein, dass wenn wir uns von der eigenen Sicherheitsordnung wegbewegen und ein, einen Kompromiss in welcher Art auch immer mit Russland suchen, wir dafür die Souveränität kleinerer Staaten zumindest zu einem gewissen Teil opfern würden. Deswegen wäre ich ehrlich gesagt sehr zurückhaltend, was das angeht, jetzt eine Art neue Sicherheitsarchitektur zu schaffen.
0: Putin hat nach dem Gespräch mit Kanzler Scholz von einem Genozid in der Ostukraine gesprochen. Was ist davon Propaganda?
1: Alles um ehrlich zu sein. Also es gibt, und das muss man ganz deutlich sagen, es gibt keine Belege für irgendeine Form von Genozid, also für Völkermord in der Ostukraine. Das, was wir auch in den letzten Jahren ja immer wieder mal gesehen haben, also das ist ja nicht das erste Mal, dass diese Anschuldigung auskommt, waren häufig gefälschte Videos, waren Anschuldigungen ohne Belege, was nicht heißt, dass es nicht auch in der Ostukraine zu Kriegsverbrechen gekommen ist, aber ein Genozid, ein Völkermord, müssen wir ganz klar als Falschinformationen einschätzen, die am Ende dazu genutzt werden, um einen Vorwand für einen ja, potenziellen russischen Einmarsch zu liefern. Ob es dann soweit kommt, ist sicherlich eine andere Frage, aber das müssen wir ganz klar so sagen.
0: Frau Pagung, vielen, vielen Dank für Ihre Expertise. Sehr gerne. Eine Recherche der SZ setzt die eh schon von Affären geplagte Schweizer Großbank Credit Suisse unter Druck. Die Süddeutsche, WDR und NDR und 46 Medienpartner aus aller Welt haben dabei dubiose Kundenbeziehungen zu korrupten Politikern, Kriegsverbrechern sowie Menschenhändlern, Drogenhändlern und anderen Kriminellen offengelegt. Nun stellt sich die Frage, ob die Schweizer Regierung und die Schweizer Banken den dortigen Finanzplatz wirklich so umfassend verändert haben, wie sie gerne behaupten. Die internen Aufzeichnungen aus der Bank belegen, dass die Kredit Suisse über Jahrzehnte über den gesamten Erdball hinweg kriminellen Zugang zu blickdichten Schweizer Konten ermöglicht hat. Dort konnten sie ihre illegitimen Reichtümer sicher parken. Die Kredit Suisse weist die Vorwürfe zurück. Ein Großteil der fraglichen Konten sei zudem längst geschlossen worden. Inzwischen aber steht die Schweizer Finanzaufsicht mit der Bank in Kontakt und auch für die Schweiz selbst könnten die Vorwürfe Konsequenzen haben. Die Europäische Volkspartei hat am Montag gefordert, die Bankpraktiken in der Schweiz zu überprüfen. Sie will das Land sogar auf die schwarze Liste der EU von Ländern mit hohem Geldwäscherisiko setzen. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wir haben zu dieser Recherche eine vierteilige Podcast-Serie produziert. Die finden Sie unter szde podcast secrets Und weil es wirklich eine umfassende Recherche ist, empfehle ich Ihnen auch einen Blick auf szde Schrägstrich Swiss Secrets. Dort haben wir alle Informationen und Texte gesammelt. Alle paar Monate bitten wir Sie um die Teilnahme an einer Umfrage für unseren Podcast. Sie dauert nur fünf bis zehn Minuten und hilft uns, unser Angebot zu verbessern. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie daran teilnehmen würden. Den Link zur Umfrage finden Sie in den Shownotes dieser Sendung. Wenn Sie außerdem Feedback haben, dann können Sie sich natürlich auch weiterhin gerne unter podcast.sz.de bei uns melden. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.